0: Эй, hey, hey. привет! Второй выпуск. Погнали! Сегодня а, давай мы с тобой поговорим о книжках. И я твоему вниманию представляю книжку, на которую я наткнулся месяц назад. А, книга про лидерство. Называется «Принципы лидера. Уроки моей жизни». Написал ее Джон Хеннесси. Он в прошлом... Ректор, президент, я вообще запутался в этих понятиях из этой книги, кто есть он, кто. Ну, короче, он руководил Стэнфордом, это, так, на минуточку, крупнейший вуз в Соединенных Штатах Америки. 16 лет на руководящей должности товарищ был, и со своей командой он пережил очень много моментов. И кризисы, и э, теракты, которые там были, там, В 2001 году, когда там башни близнецы если ты помнишь, да, 11 сентября. Вел многие стипендиальные программы, построил там новые корпуса, научные центры. Ну, короче, много что сделал товарищ. И даже уйдя вот с руководящей должности, он до сих пор руководит там какими-то проектами. В самом станции, чуваку, седьмой десяток, седьмой десяток, капец. Интуитивно я выбрал эту книжку и скажу так, я, ура, не ошибся. Она полезная, очень полезная, и особенно тем, кто сейчас является руководителем, лидером какой-то команды, компании и так далее. или для тех, кто только начинает читать вообще книги про лидерство, она супер полезная и прям вообще классная. 10 правил, 10 глав. Все супер просто. Читается книжка вообще на одном дыхании. Давай я тебе вот и расскажу основные импуты, которые я вывел из нее, да? Не буду говорить о всех, расскажу только вкратце. Фух, волнуюсь. Ну, поехали. Первое. Скромность. А скромный человек — это не тот, который там, не уверен в себе, это скорее тот человек, который показ... вот скром... скромность, да? вот скромность сама показывает нам на те моменты, где мы недостаточно там сильны, развиты и так далее, и чтобы мы могли исправить. К примеру, вот в российских реалиях, особенно вот в моем городе, люди, овладевая властью какой-то, добиваясь каких-то успехов, начинают покупать себе, там, к примеру, понтовые вещи какие-то, машины, чувствуют себя королями я здесь король, я бессмертный, я могу все, смешно, и вот как раз в таких моментах автор и хочет сказать, что не нужно строить из себя босса, не нужно навязывать людям свое мнение, оно никому не нужно, прислушивайся к людям, к своим людям, к своей команде, ищи постоянные идеи, постоянно учись у тех, кто лучше тебя, не не показывай вот это вот свое, вот свои эмоции, недовольство или там слишком бурное восхищение какими-то людьми. Это, ну, будь, скром, будь скромным, будь скромнее, реально. И ты, Не один ты такой амбициозный, твоя команда тоже там голодная и должна быть голодной, покрывает там свои хотелки, тоже хочет. Ну, зачем? Я думаю, что ты понимаешь, вот, да, о чем идет речь, и скорее всего у тебя есть такие примеры, которые сейчас вот, всплывают в тебя в голове. Второе. А, второе ⁇ это лидерство как служение. Вот, если ты вчера там, был менеджером, а сегодня стал каким-то там, руководителем продаж или руководишь какими-то проектами, сразу стал главным, ты начинаешь ощущать уже некую такую власть. Да? Тебе приходят за советами, с просьбами, задачами, какими-то там что-то подписать, отчетами. Ты руководитель, но ты еще не лидер. Вау, wow, остановись, подумай об этом. Вы можете там, если у вас там несколько, да, мы с тобой на ты, если ты там можешь э, преподносить себе себя перед своими подчиненными, э, что ты слишком там занятой, у тебя становится там типа мало времени, ты слишком загружен, твои там сотрудники э, служат тебе, и ты такой себя так пенсионируешь, вы рабы, я весь главный. И э, вот Так во многих организациях реально. И тут самая главная ошибка. не Они рабы. Ты служишь им. Ты служишь для своих людей, для того, чтобы они были счастливыми, чтобы они приходили домой и такие, блин, у меня классный начальник, у меня классная работа, я хочу завтра на нее прийти. Ты служишь своим людям, ты делаешь для них холодильник э, не пустым, да? Ты должен делать их счастливыми понимать слушать их ты служишь им а не они тебе и ты работаешь вместе с ними они работают помогают тебе чтобы компания становилась лучше а ты работаешь на них чтобы они соответственно были довольными тем что что они делают вот это самый главный посыл не фокусируй внимание на своих вот личных выгодах потому что в долгосрочной перспективе это неминуемый провал Здесь и помогает скромность тебе в этом моменте. Каждый лидер служит своей группе, своей команде. Это самое важное. Третье. Эмпатия. Расшифрую тебе эту главу на примере. К тебе приходит сотрудник с обращением. В основном, как это всегда бывает, по медицинскому или семейному вопросу. Ты должен понимать, что здоровье семьи важнее всего а потом уже должна там идти работа. И сотрудник это тоже понимает. У него по-любому такие приоритеты. Он приходит к тебе с просьбой, что, пожалуйста, мне нужно там отлучиться, у меня там со здоровьем не то, что я вот, вот я поболею, или вот там с семьей, там какие то проблемы. Ты должен понимать, окей, эмпатия, эмпатия. Если сотрудник исполнительный, качественно все делает и в срок, рациональность подключай в этот момент, то временное там снижение какой-то продуктивности всей группы, да, ну окей, можно потерпеть. Зато ты компенсируешь там выгорание конкретно вот этого сотрудника, который отпрашивается, эмоционального выгорания. И вот он сделает все свои дела, придет и в долгосрочной перспективе он тебе принесет еще и пользу, даже больше. Но по отношению вот к товарищам, которые, а есть здесь таких фу, уйма, которые нагло перекладывают свою работу на других, что-то не делают, не выполняют срок, отлынивают. Ну, тут нужно, блин, наказывать. прям по полной программе. Несправедливо платить тебе деньги за невыполненную работу. Правильно? Правильно. Ну, все. Вот весь вот вопрос. Эмпатия – это сочувствие и искренность. Но если нет эмпатии, то тут уже справедливость. Четвертое – мужество. Мужество – это твердость, решительность которая опирается на нравственность. Эх, как сказал. Не путай, короче, с храбростью. Храбрый человек – это вот тот, который закроет тебя от пули, да? А мужественный – это уже тот, который закрыл тебя от пули, еще выжил, но теперь идет с этой раной, страдает от нее. Но он все равно идет, встает на работу и пытается жить так, как жил раньше. Это мужественный человек. Так себе пример. Короче, речь о том, что порой необходимо принимать тяжелые решения. Поэтому помни всегда о цели, миссии и людях. К трудностям подходи смело, с холодным умом. Всегда должна быть цель перед глазами. Решить проблему с минимальными потерями, чтобы выйти победителем. Ага, вот тут такая нормальная. И когда ты руководитель, то тебе не нужно переплетать самые важные профессиональные личные проблемы и трудности. Вот, это самое важное, что ты еще можешь эмоционально выгореть. А здесь вот мужество, в этом плане тоже, ты как-то должен хладнокровно подходить к таким моментам, и рационально максимально делить это все, и пытаться отпускать вот этот весь страх, а просто брать и делать, брать и делать, брать и делать. Вот это мужество. Ну и, наверное... Предпоследнее. Предпоследнее. А, сотрудничество и командная работа. Как раз большая ценность в том, чтобы создать сильнейшую команду, лучшую команду. Каждый лидер, на мой взгляд, должен гордиться больше всего тем, что он создал офигенную команду, крутую команду. А, да, ты должен следить. За всей командой, за каждым человеком, за всеми там департаментами, группами и так далее. Какие-то вносить коррективы, менять лидов, брать на себя, ну, очень резко пытаться это делать, работу на себя, направлять там ресурсы на нужды компании и так далее. При этом, как я тебе уже говорил, не нужно забывать о сотрудничестве, да, правильной работе с теми, кто стоит там, выше тебя, не проявлять слишком много каких-то положительных эмоций а дружить с такими вот людьми, потому что они просто могут принести тебе поддержку. Рано или поздно, финансовую, эмоциональную и так далее. Ну и последнее, которое я хотел бы выделить, это любознательность. Лидер должен постоянно учиться. Учиться, учиться, постоянно учиться. Не стоять на месте. Добился успеха, молодец. Такой думаешь, о, ну все, теперь наконец-то могу отдохнуть. Наступает время какой-то определенности. Так, все, останавливаемся. Э, осматриваемся и начинаем херачить опять. Ой, какое слово страшное. Ну, ты понял, да? А, изучать что-то новое. Постоянно. Где-то слаб, неразборчив находи информацию, учи это. Если у тебя есть вопросы, то книги, видео, тренинги, конференции, там какие-то люди, менторы, да, пожалуйста, этого всего есть. Учи, приходи там э, на какие-то э, реально выставки, общайся с людьми, находи ответы на вопросы э, на свои. Там, приходится публично там выступать, чувствуешь, что плохо получается, учись. Не знаешь, как начать работу по новому проекту, там, боишься потерпеть опять какую-то там неудачу, да, там, или потерять какую-то выгоду. Спроси у тех, кто сталкивался с подобной проблемой. Короче, понял, да? Узнал что-то новое, что может там принести тебе лучше, там, твоей компании тебе. Разберись, давай, учись, учись, еще раз учись. Ух! Ну и в заключение. Книгу читать стоит. Есть еще много интересного всего. Что ты можешь подчеркнуть? Очень много различных историй. Будет неплохо для тех, кто вот начинает читать такие книги. Она зарядит по-любому на положительную и правильную работу. Так что развивайся, не переставая узнавать какую-то новую информацию. Услышимся. Обнимаю. Пока.